0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Look at Siri Powell, $41 billion deal. En stor trend i vår samtid är att vi ska leva allt mer hälsosamt, vi ska äta bättre, vi ska tänka på vad vi sätter i oss och många köper gärna ekologiskt och det ska vara hållbarhetsstämplar och det ska vara kanske vegetariskt eller veganskt eller vad det kan tänkas vara. Det här är spännande trender och det händer väldigt mycket på området. Därför är det ju självklart också intressant att sätta sig in i det här. Hur ser trenderna ut och hur kan man kapitalisera på det här Och tänk om det är så att vi skulle kunna ha ett powerhouse som har det här som affärsmodell att hitta och identifiera de här trenderna. Och det har vi med oss precis just i det här avsnittet. Midsona är ett powerhouse som fokuserar på just de här områdena med ekologiska produkter och hälsolivsmedel och konsumenthälsa. Och det som som gör att vi ska må bra. Det här bolaget är listat på Midcap, har ett börsvärde på 4,4 miljarder. Vi har 3769 769 i ägarleden. Och med det här avsnittet har vi vd Peter Åsberg. Så jag ser varmt välkommen till podden, kul att ha dig här. Tack så mycket, kul att vara här. Vi börjar från början, vem är Peter? Skåning som
1: ni säkert hör på dialekten. Och där till en person som har arbetat under hela sin karriär egentligen i inom det konsumentvaror. Började på ett par av de stora amerikanska bolagen, men sen så 2007 så fick jag en fantastisk möjlighet att bli konsernchef för Milzona, som är det bolaget jag representerade. Så jag var ett konsernchef alltså sedan 2007 i det här bolaget. Och var det var ett litet bolag och ett bolag som var fokuserat på och välbefinnande. Och det var något som jag själv var intresserad av. Jag tränade mycket, var intresserad av hälsosam och kost. Och det har varit min resa sedan
0: dess att utveckla med Zona. Men när du säger träna mycket, hur gör du i de här tiderna då när många jobbar hemifrån? Hur är det du som har en erfarenhet av att träna mycket och tycka att det är roligt? Hur gör du i de här tiderna för att inte glömma bort träningen och upp och röra på sig och sträcka på sig och inte liksom bara sitta vid datorn för länge så att man får ont i rygg och leder och allt vad det kan tänkas vara? För mig har det här alltid varit en del av mitt liv så att det sker
1: ganska automatiskt. Sen så får man kanske hitta nya träningsformer att det blir ju mycket utemhusträning mycket löpning, en del cykling framförallt också. Så det är framförallt att jag flyttar träningen kanske från gymmet ut ut i naturen igen.
0: Det låter underbart. Det låter också kostnadseffektivt. <laughs> Helt riktigt. Men berätta då om Midzona vad gör ni för någonting? Ja, vi, vi är ju ett bolag som är
1: fokuserade på hälsosamma, hållbara livsmedel. Eh, många av dem är naturliga och många är ekologiska. Och, och det har egentligen varit vår resa att skapa starka varumärken inom hälsosamma, hållbara livsmedel. Och om vi får gå tillbaka i tiden så börjar den här resan eh, ja, egentligen kan man säga att vår, vår nuvarande resa började ungefär 2012. Det var ett ganska litet bolag. Vi hade varit igenom en fokuseringsresa och vi konstaterade eh, några intressanta saker i, i Norden som då var vår huvudmarknad. Vi såg att det fanns ett groende intresse för hälsosamma livsmedel. Att man blev mer och mer intresserad av att, att äta hälsosamt. Eh, mer intresse för träning då löperbomen kom, gymbomen kom. Vi såg att den här marknaden för hälsosamma produkter var väldigt, väldigt fragmenterad. Fanns få starka varumärken, fanns få starka bolag inom branschen utan företrädesvis så handlar det här om mindre medelstora familjebolag, jättefina bolag men med begränsad styrka i marknaden. Så vår ambition och det vi bör arbeta på var att konsolidera den här marknaden, att det genom att bygga våra egna varumärken men sen så också att förvärva bra familjebolag. Och det har vi gjort successivt och byggt en väldigt stark position i Norden är marknadsledare inom ett stort antal segment. Och då någonstans kring 2017 så såg vi att eh, de kanske uppenbara förvärvsmöjligheterna i Norden var färre. Det fanns några till och vi har gjort några förvärv därefter också. Eh, men då bör vi titta på resten av Europa. Och vad vi såg då eh, var att det som vi noterade i Norden kanske 2012 ungefär samma saker såg vi ute i Europa, det vill säga en fragmenterad marknad eh, många små och medelstora familjebolag eh, och då behöver vi vår nästa konsolideringsresa alltså, som egentligen handlar om att bygga samma position som vi har i Norden ute i Europa och, och det är den resan som, som vi är inne på, att bygga starka varumärken, Förvärva bara familjebolag, integrera med i mitt sonafamiljen. Det är egentligen mitt sona i korthet.
0: Nej, men Jätteintressant. Det blir ju någonstans det här powerhouses- som vi pratade om också. Att ni såg att den här marknaden var väldigt fragmenterad- mm. och att ni känner att det finns ett värde i att samla det- i en stark organisation så att man får mera sprängkraft- så att man får ut de här starka varumärkena mer i marknaden. och Jag vet också att ni har, om, eh, ni har strukturerat om organisationen- lite grann i, i termer av indelning sen ni ställde in siktet på Europa. För tidigare så var väl varje enskilt land- ett enskilt affärsområde. Men i dagsläget och i Norden så är ni ju ledande inom naturliga och ekologiska produkter. Och efter att som sagt ha konsoliderat den här marknaden i stor utsträckning inser vi när vi lyssnar på det här. Och nu är som sagt siktet inställt på Europa. Och i samband med den här ambitionen då så har ni gått från att dela in områdena här i landsområden till tre divisioner. Division Nordics, North Europe och South Europe. Berätta mer om de här tre divisionerna. Det, det är som du säger, vi, vi har en, en
1: divisionsindelning och, och det är egentligen för oss ganska naturliga marknadsenheter. Där, där Norden är fortsatt den absolut största och där, där vi har den starkaste ställningen. Men vi börjar nu få finna positioner i det vi kallar North som, som egentligen är daschordet vi säga Tyskland, Österrike och Schweiz och sen så har vi en Division SAF eh, som egentligen idag innefattar Frankrike och, och Spanien. Eh, och det är väl framförallt i eh, Division North och, och Division SAF där vi fortsatt ska expandera nu genom nya förvärv, eh, genom att ta ut varumärken till, till mer kunder. Det pratade jag inte om innan men en del av den här modellen är ju också att eh, flytta ut varumärken i dagligvarhandeln eh, Fackhandeln är viktig för oss men Ska vi nå ut brett till konsumenter så måste vi finnas ute i dagligvaruhandel, det vill säga där gemene man handlar sina livsmedel och, och den resan har vi gjort i Norden och den resan har vi nu börjat att göra ute i Europa genom att få våra produkter in hos de stora dagligvaruhandelsjättarna ute i Europa.
0: Ja, för det där är väldigt spännande. För som du säger, vi kommer komma in på det mer sen också. att Era produkter och deras gelikar hittade man ofta i specialbutiker förr i tiden. Men att man nu i allt större utsträckning hittar, eller går in på i princip vilken matbutik som helst, man har ögonen på sig och sen ser man en hel del med midsona. Och jag menar, där i matbutiken är man ju flera gånger i veckan. Säkert för många gånger. Ja då ser man ju era varumärken också. Har vi gjort en stor del av den resan i Sverige? Eller finns det någonting kvar att göra? Och hur, hur, hur stor del av den resan har man gjort ute på kontinenten? Om och, och vi börjar här hemma i Sverige
1: så mycket har gjorts. Men jag menar att det finns väldigt mycket kvar att göra fortfarande. Jag började ju 2007 som konsumtchef för Medizona. Och, och jag kan egentligen säga att jag med samma en fas kunnat säga varje år att intresse för hälsa och välbefinnande har aldrig varit större än där nu för att det här är ett intresse som, som hela tiden ökar. Vi blir mer och mer medvetna om vad vi äter och inte äter, framförallt vad vi ska äta. Att vi tränar bra. En annan trend som, som börjar nu och också som växer sig starkare och starkare i, i inte minst i Sverige och i Norden är ju trenden vårt växtbaserade livsmedel att vi äter mindre kött äter mer växtbaserat för både vår egen hälsa men också för planetens hälsa så man kan säga att vi har kommit vi har kommit långt i Norden men jag ser ändå att vi är i början av en större omställning även i Norden sen så om vi då tittar på Europa så är det lite annorlunda, jag vill påstå att Norden och inte minst Sverige ligger längre fram. Ett av våra huvudmar är ekologiska livsmedel och Danmark har högst per capita konsumtion av ekologiska livsmedel i världen och strax därefter följer Sverige som, som både har en tvåsiffrig per capita del av livsmedelskakan. Jämför vi med de stora europeiska länderna, Frankrike Tyskland till exempel, så ligger de ungefär på halva den nivån men där har vi också en mycket mycket starkare tillväxt så att tillväxten kanske kommer vara ännu starkare ute i Europa men, men det finns absolut tillväxtmöjligheter
0: i Norden också. Men varför är den så stark i, i Norden? Alltså, det är klart att ni har ju varit med och drivit den här resan. Och ni är ju, ni är ju ekologiska så in i Norden. Stod det på, på, på omslaget för årsredovisningen 2015. Det jag var lite roligt. Eh, och det är klart att ni har ju varit med och drivit Om man ser era varumärken i handen. Men vad är det riktigt som har gjort att vi sticker ut speciellt Danmark men även Sverige på, på världskartan? Jag skulle säga att dels så är vi eh,
1: människor i de nordiska länderna som är naturnära intresserade av hälsa och miljö, har alltid varit och det, det är säkert en faktor i detta. Den andra stora faktorn är nu det vi talar om innan det vill säga att mycket av produkterna förflyttas från fackhandeln där den fortfarande finns kvar och vi har ett fint sortiment med ut i dagligvarhandeln och det gör ju att Många mer människor blir exponerade för produkterna. Det är lätt att handla in produkterna. De finns tillgängliga i din din vanliga butik. Och det tror jag är en stor skillnad. Och och när vi ser på den europeiska marknaden så är det annorlunda där ute. Där är det fortsatt mer fackhandel och och mindre dagligvarhandel. Men dagligvarhandel börjar ta för sig ut i Europa. och, Och vi håller på att lansera ett par varumärken i stora europeiska kedjor just nu.
0: Ja men intressant för det är ju klart att jag menar ska man in i en specialbutik på kontinenten då ska man ju först gå och handla sin mat sen ska man aktivt gå in i den här specialbutiken och handla kontra om man antingen som, som vi sa här tidigare att man ofta är i matbutiken och handlar mat och sen kanske man handlar och handlar man inte någon av era produkter just då så exponeras man för dem och varumärket stärks oavsett om man tänker på det eller inte för att man ser dem. Men om vi backar tillbaka till divisionerna då Nordics, North Europe och South Europe. Jag tror att vi har fått en känsla för det men ändå, vilken är störst vilken växer snabbast och vilken är lönsamast? No, Norden
1: är ju absolut överlägset störst det, det är där vi har vår, vår, vår hemmamarknad fortsatt. När har vi dessutom gjort ett par förvärv till i, i Norden under det här året som har gjort att Norden har växt ytterligare starkare så att, så att överlägset är störst. Eh, Division North kommer därefter eh, och sen SAF sen för att beträffar lönsamhet däremot så är de ganska, ganska lika åt alla sin
0: lönsamhet. För det är inga större skillnader faktiskt. Men okej, okay, de är ganska lika i lönsamhet, inga större skillnader. Men ser du att det finns skillnader i betalningsvilja och priselasticitet beroende på, var, på vilken marknad vi tittar på? Vi kommer också komma in på den geografiska mix. Men i och med att man, man är liksom väldigt intresserad av det här i Danmark eh, Sverige är det så att man inte har liksom samma betalningsvilja i de andra länderna där man inte ser att marknaden är lika mogen?
1: Jag skulle säga att betalningsförmågan är minst lika hög ute i Europa som, som, som i Norden men, men där är också produkterna något mer nischade och de finns i fackhandeln. Och som vi är inne på att ska vi ut till den breda konsumentmassan då måste vi ut till dagligvaruhandeln vilket kanske gör att, att priserna blir något lägre men och andra sidan så på volymerna så mycket större så att det betalar sig för oss ändå.
0: Hur hårda förhandlare är de? En gång i min ungdom så jobbade jag faktiskt på ett bolag eh, som... Eh, det, det jag hade mina motparter var leveransenheterna inom Ica och Coop och Axfood. Hur hårda är de ute på kontinenten när man vill, vill ta sig in på butikshyllorna och få lite plats och exponera sitt, var, sitt eller sina varumärken? Är de hårdare? En, en här hemma i Sverige Norden? Om vi tittar generellt på våra kunder så, så vill
1: jag säga att vi har ett fantastiskt samarbete med dem och, och det menar jag verkligen. Och, och den typen av hälsosamma och hållbara livsmedel som, som vi erbjuder vill ju också våra kunder erbjuda sina slutkunder. Så att i stort sett alltid sitter vi på samma sida bordet och det, är en, det enda undantaget är väl just när vi ska förhandla pris och det är klart att då sitter vi på olika sidor bordet och det, det, det får man väl på no, 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 något sätt acceptera. Och förhandlingar kan vara tuffa ibland men det handlar ju i grund och botten om att skapa en gemensam affär, skapa värde och på något vettigt sätt dela upp det värdet och det är kanske lite olika från kund till kund men jag tror att det är mer kundspecifikt än att det skulle vara att det är tuffare i vissa länder, att det är tuffare på kontinenten. Vi kan ha ganska tuffa förhandlingsstudenter Stuntar i Norden också.
0: Ja, men jag tycker att det är en intressant poäng det där, och att man bidrar med en fräschör till butiken, och den varie, breda, varierade floran av produkter som man hittar i butiken, att man ser att det är mycket ekologiskt i och med att konsumenten faktiskt efterfrågar det. Men vi är ju, jag tror ändå att man kan säga, i Sverige så är ju ändå du handen ganska konsoliderad. Det är några stora spelare. Är den den marknaden, alltså era kunder, är den marknaden mer fragmenterad ute i Europa?
1: Det får man ju säga att den är nog ovanligt konsoliderad till exempel i i Sverige. I i stora länder som som Tyskland och Frankrike finns det fler, fler potentiella kunder att bearbeta definitivt. Det är en ganska stor skillnad faktiskt.
0: Men om vi tar den här geografiska mixen då, nu har vi förstått och du har pratat lite Tyskland och Frankrike och sådär. Och Danmark och Sverige såklart. Men hur ser geografiska mixen ut? Var finns ni? Var hittar vi er? Vi finns i alla de nordiska länderna och då
1: också vad jag kallar alla relevanta kanaler så att vi, vi har en stor affär i handen, Men vi har också en, en viktig och fin affär i fackhandeln. Vi är stora på, på de internethandlare som, som, som börjar komma in på marknaden nu så att vi, vi är väldigt väldigt breda. I, sen finns vi i Tyskland och där har vi traditionellt sett haft större delar av affär på, på fackhandeln. Men vi har börjat att, att flytta ut produkterna i dagligvarhandeln och just nu så håller vi på att lansera ett brett sortiment hos en av de största tyska kedjorna, och det är starten. Men signalerna som får så långt är väldigt, väldigt positiva. Om vi går längre söderut, det som vi kallar Division Safe, då finns det Frankrike och Spanien för oss. Så även där så finns vi mest i fackhandel. Men på samma vis så börjar vi också rulla ut produktvarumärken där hos de stora dagliga Och där, där har du i princip varumarknaden. Sen har vi ett antal mindre exportmarknader men det är relativt
0: sett marginell försäljning i marknaderna. E-handeln växer ju. E-handeln mm. inom dagligvaror den växer. Den växer kraftigt från låga nivåer. Är det här någonting som skulle teoretiskt sett i framtiden innebära att ni skulle kunna ha en liten DTC-verksamhet, alltså direct to consumer i vissa marknader eller tror du att vägen framåt är partnerskapet med kunderna butikerna och finnas ute i dagligvaruhandeln där man handlar sin sin mat till vardags eller finns det liksom en framtid för båda delar? Vi har en väldigt tydlig strategi. Vi
1: är inte retailers, så att vi ska inte vara in i en retail-verksamhet. Utan istället ska vi supportera de kunder vi har. Vi tycker att det, annars blir gränssnittet väldigt kladdigt om vi ska sälja till stora kunder. Men samtidigt har där vi en sidoverksamhet där vi säljer direkt till konsumenten. Så att vi ska supportera handeln och, och det är hela vårt fokus. Sen ska vi finnas brett ute och täcka de relevanta kanalerna,
0: men det är en annan sak. Underbart. Ni utvecklar, producerar och marknadsför produkter som hjälper människor till ett hälsosammare liv. För att göra det här så har ni delat upp det i tre prioriterade produktkategorier. Ekologiska produkter som var 56% av Topline i fjol. Så den absoluta lejonparten hälsolivsmedel 21% i fjol och konsumenthälsa 23% i fjol. Berätta mer om de här tre produktkategorierna. För nu har vi divisionerna. Det är ändå på något sätt geografiskt indelat. Nu börjar vi komma närmare produkten. Nu är det produktkategorierna som ni tycker är intressanta. Berätta.
1: Det är helt riktigt att det är de kategorierna som vi fokuserar på. Och, och Ska man vara riktigt ärlig så vårt största fokusområde är livsmedel, det vill säga ekologiska livsmedel och konventionella hälsolivsmedel. Det är där vi fokuserar och det är där vi växer. Sen har vi en fin affär inom konsumenthälsa, men det är, en, det är en ren nordisk affär och det är egentligen vårt gamla, det vill säga det, det är därifrån vi kom. Kosttillskott en del, läkemedel vitaminer men gradvis har vi förflyttat oss mot livsmedel både ekologiska och konventionella med en tydlig hälsoprofil.
0: Intressant. Du gillar ju att träna. Du gillar att vara hälsosam. Och jag blir så nyfiken. När man säger, som ni också skriver, ett hälsosammare liv. Vad innebär det?
1: Det är en fråga som vi debatterar mycket internt. Och det det finns nog inga enkla svar på den frågan. och Och det vi har lärt oss och jag har lärt mig på vägen att vägen till ett hälsosammare liv kan ta sig ganska olika beroende på, på vem man är och, och var man kommer ifrån och, och vilka förutsättningar man har. Men, men på något sätt så handlar det ju om att, att förflytta sig som, som människa mot mer hälsosamma produkter. Eh, och det kan vara att eh, ta, ta några steg, kanske börja träna, kanske bara börja promenera. Eh, andra tränar jättehårt så att behoven är ju väldigt olika beroende på ditt intresse, dina fysiska förutsättningar. Så att det finns ju ingen mall för det här egentligen och därför så har vi också en, en bred produktportfölj med en bred, bred produktflora för att man beroende på sina behov ska kunna hitta sina produkter och sina varumärken.
0: Men vad finns det för behov som som man kanske egentligen bör tänka på men som man kanske inte gör i i vardagen? Om det är så att man blir lite trött på vintern, jag kommer från Norrbotten, då är det knallsvart halva året, man ser inte solen. Varken när man går upp eller när man går hem oavsett till skola eller jobb. Är det liksom... Nu, nu säger jag att ni går mera mot livsmedel, men de här vitaminer eller vad det kan tänkas vara. Är det någon produkt som är stor för er som många hittar till, men kanske inte alla, kanske inte lyssnar på det här avsnittet som, eh, som man kanske ska överväga ändå? Exempelvis här, här på vintern, då behöver lite mer energi. Basen bör vara en, en bra och varierad kost.
1: Är där vi är vi helt enliga med de rekommendationer som, som, som livsmedelsverket kommer ut med. Man ska äta bra, bra nyttig, energität mat helt enkelt. Det där det börjar. Och då får du maten gärna vara växtbaserad. Det är bra både för dig som person men, men också bra för planeten. Likaså får du gärna vara ekologisk. Jättestor fördel är det ekologiskt för att, för att äta en så, så, så ren, icke-modifierad kost som, som, som det bara går. Och, och då har du lagt en bra grund. Sen så finns det tillfällen där det är väldigt bra att komplettera med kosttidskott eller L- vitaminer. Eh, inte minst på det mörka halvåret då du kanske behöver lite mer D-vitamin. Du kan också om du tränar hårt behöva olika former av kostgott för det. Så att det är också väldigt individuellt men, men bra kosthållning. Och sen så komplettera med vissa vitaminer beroende på behov. Där har du kommit långt skulle jag säga.
0: Nej ja, men intressant. Jag menar, jag och säkert många lyssnare med mig som har små barn. Det är fem droppar. Det är vitamin varje morgon i typ ett eller ett och ett halvt år. Det får man inte glömma. Förutom det här med att leva ett hälsosammare liv. Ni pratar ju mycket om ekologiskt. Och som sagt, årsredovisningen 2015, ekologiskt så in i Norden. Men då blir jag ju lite nyfiken på det här termen ekologiskt. Vad innebär den egentligen? Det är ju ingen som har missat den. Men alla kanske inte skulle kunna ställa sig upp och redogöra för precis vad det innebär. V- vad är ekologiskt i din mening? Och det, det, det är
1: faktiskt inte så lätt att på ett enkelt sätt förklara vad är eko, ekologiskt är. Alltså för det, det är en ganska komplicerad nomenklatur. Och väldigt många regler som man faktiskt ska förhålla sig till för att förkalla sig ekologiska. Och det finns då också i olika former av ekologiska märkningar. Men, men i grund och botten så handlar det om att produkterna ska tillverkas eh, utan de här onödiga tillsatserna som finns i vanliga konventionella livsmedel. Eh, utan konstgödsel. Eh, så att det, det, det är där som alltså man ska lätt eller enkelt förklara det här, vad det ekologiskt är. Så att det är en
0: renare, mer naturlig produkt helt enkelt. Ja, intressant. Och det här, det har ju varit mycket fokus på det här också. Och jag kan väl bara skicka med en passus här med exempelvis antibiotika inom, inom mat- och livsmedelsindustrin. Att eh, SVT har en dokumentär som heter Guldet i dina tarmar. Om vad som, vad som händer i kroppen när man äter livsmedel med antibiotika och hur det sakta men säkert eroderar den bakteriekultur som man har i tarmkanalerna. Oerhört intressant dokumentär. In på SVT, guldet i dina tarmar. Och det är ju också någonstans kanske någonting som gör att man börjar fundera på de här frågorna. Och ni är helt inne på den här trenden. Ni är positionerade för det. Men vad är då främsta skälen till att äta mer ekologiskt?
1: Det det, det främsta skälet är ju att du äter... En, en renare kost helt enkelt som du får i det är mindre olika former av gifter och onödiga tillsatser och eh, det är också bra för, för, för jorden det vill säga att eh, jorden utdärmas inte på samma sätt genom konstgödsling och så vidare så att det är bra för dig som person eh, för din hälsa men det är också bra för planetens hälsa
0: skulle vi kunna få se ytterligare prioriterade produktkategorier framåt och vad skulle det i sådana fall vara? Alltså vart blåser trendvindarna? Det är en del som pratar om functional foods nu för tiden. I din mening, vart blåser vindarna? Vart kikar ni?
1: Den absolut starkaste trenden har vi redan pratat om och det är skiftet från animalieprodukter till växtbaserade produkter. Att vi ska äta mer växtbaserat. Och det är ju en bred trend. Vi, vi ser att fler och fler människor blir flexitarianer men även vegetarianer och veganer. Så att det, det skulle jag säga att det, det är den enskilt starkaste trenden. Och, och där finns det också en trend mot eh, produktutveckling. Det vill säga att, eh, finns ju många grödor som de är växtbaserade per, per definition men där utvecklingen är väldigt stark just nu är ju på alternativa proteinkällor. För även som och av vegetarisk organism så måste du frida dina proteiner. Och det är väl där den stora utvecklingen sker. Och då, det tas fram fantastiska produkter som smakar väldigt gott
0: med ett högt näringsinnehåll som är helt
1: växtbaserade.
0: Ja, men det känns ju som att det bubblar väldigt mycket där just nu. Jag blir glad att du tar upp den här trenden för att det här är ju en trend även på börsen. Ni har skrivit i en redovisning att vi befinner oss mitt i en växtbaserad livsmedelsrevolution. Det är stora ord. Mm. Men också så har vi ju exempelvis sett Beyond Meat som har i USA då som har haft en enorm framgång inte minst, eh, inte minst kursmässigt när väldigt många vill in och få exponering mot den trenden för där är de ändå ganska ensamma för att vara någon form av pure play helt enkelt det finns en enorm nyfikenhet och sug efter eh, vegetabiliska produkter, växtbaserade produkter vid sidan av de animaliska precis som du har varit in på jag ser ju och hör ju att den här trenden är väldigt spännande för er hur mycket jobbar ni med eh, produktutveckling Alltså hur anammar ni trenden, och hur tänker ni kapitalisera på den här framåt? Vi har förstått att trenden är jättespännande. Hur ska ni se till att nytta, maximera och optimera den trenden i mitzvåna?
1: Det, det är ju så här: att en stor del av vårt portfölj är ju växtbaserad. Det är mycket, mycket ekologiska produkter som, som är växtbaserade från, från, från första början. Där vi har engagerat oss mer och tryck på gaspillan är ju framförallt i det man kallar växtbaserade köttalternativ eller det vill säga alternativa proteinkällor till till kött. Vi förvärvade ett bolag i i Frankrike för ganska exakt det i oss som heter Alimentation Santé. Det är en liten perla för oss så till att med det förvärvet så kom också en produktion men också en, en kunskapsbas inom just växtbaser. Så Vi har en fabrik nere i Södra Europa nu som, som tillverkar växtbaserade proteinkällor eh, där vi har haft en väldigt fin tillväxt och det är ett område som vi definitivt kommer att satsa mer på i framtiden och fortsatt driva på
0: produktutvecklingen i rask takt. Ja, för det här är spännande. Jag jag ser framför mig någon form av labb och man tittar och man testar och det är ju smakstester och texturen och smaken och helhetsupplevelsen och så. Hur hur jobbar ni med produktutveckling och hur mycket tid, energi men även pengar återinvesterar ni i produktutveckling?
1: Det det här är ju en central fråga, det finns väl egentligen ganska många olika svar det är också en komplicerad process men man kan väl säga att det börjar ju egentligen med att förstå konsumenten, de behov som konsumenten har idag och de behov som vi tror att konsumenter kommer att ha i framtiden som de kanske inte ens har uttalat för sig själva Så vi, vi pratar mycket med konsumenter vi tittar mycket vad som händer i omvärlden, försöker förstå vart, vart de här trenderna blåser och sen så börjar ju arbetet med att utveckla produkter och, och det är en ganska komplicerad process i må, må, många fall för att det, det handlar om att produkterna ska vara hälsosamma, eh, de ska vara hållbara, eh, de ska alltså så att säga kapitalisera på de här trenderna inte, inte minst inom växtbaserade köttalternativ men så får man inte glömma det allra viktigaste att de måste smaka gott också det, vill säga att den lilla detaljen. det är ganska lätt att glömma speciellt om man är inom hälsosamma livsmedel att det, det smakar inte gott så kommer du inte sälja den produkten då alltså, så, så, så enkelt är det alltså så att det, det är, och vi har fantastiska team som arbetar med det här alltså, från konsumentkännedom till det vi kallar konceptutveckling till när man faktiskt arbetar praktiskt faktiskt ute i våra labb och fabriker på att ta fram nya produkter.
0: Går du att säga någonting om hur många nya produkter som, som kommer ett vanligt år? Och sen är det så att ni växer så snabbt så att det, det är svårt att säga kanske vad ett vanligt år är. Men, men jag menar, går man in på en hemsida så ser man lite nya produkter presenterat för den som finns i matbutiken. Så att det kän, man får i alla fall upplevelsen att ja, men det händer lite grann. Det tas fram nya produkter, man får testa. Det känns roligt att se att det ja, men kommer nya produkter som man blir lite nyfiken på. Men hur mycket kommer det ut med?
1: ganska mycket utan den nämna en siffror för det som du innebär inne på att det, det är så olika från i från år till år hur mycket vi kan lansera. Sen kan man säga att det här året, det här pandemiåret har ju också varit lite speciellt. Det blev betydligt svårare att lansera nya produkter här under våren och framåt för att det var svårare för dem en värdekedjan, det var svårare för handeln att ta emot dem och så vidare. Så vi har fått ett litet stopp i produktutvecklingen, åtminstone ta nya produkter till, till marknaden. Men, men vi jobbar ju på oförtrytet och det gör ju att vi har bara en ännu större
0: pipeline när den här pandemin som småningom är över. Mm. Ja, man får, väl, man får väl minnas våren att det är som kanske... Den produkten som hade exklusivitet in i lagerna hos butikerna var väl daspapper. Och i min matbutik så kvoterade man till max två paket daspapper per kund. Det var, det var en väldigt speciell vår. Det var en speciell vår och det var, det var en annan tid när handeln och även vi
1: med, med all rätta fokuserade på den efterfrågan som fanns kanske snarare att
0: ta fram och lansera nya produkter så det var rätt prioritet under de, de förhållanden som var då. Just det. Ja, vi ska ju faktiskt komma ihåg att folk var ju faktiskt oroliga för om det skulle finnas mat och, och förnödenheter överhuvudtaget och många som är preppers det är ingen fel i det. Men de var snabba ut och liksom lagade och bunkrade både mat och, och torrvaror och vatten och och vi andra som, eller jag och andra i alla fall, som kanske inte är riktigt lika uppsjungna. Man insåg väl där, men behöver äta eller två kilo pasta då. Det var tur att, att, att vi klarade den utmaningen. Och jag tror att alla som lyssnar på det här också förstår när du berättar att just det, det var ganska utmanande. Nej, det kanske inte var rätt period att släppa nya, nya produkter, det inser man då. Men å andra sidan, då kanske ni också bygger lite backlog. Det blir spännande kanske 2021 i sånt fall. Någonting annat som är intressant, jag vet att ni har skrivit om en artikel av Food Revolution Organization från 2018 som menade att antalet veganer i USA ökade med hela 600% mellan 2015 och 2018 och även i Europa förväntas den växande vegantrenden kraftigt öka efterfrågan från växtbaserade köttprodukter. Precis det du har varit inne på och pratat en del om här. Det är alltså ett spännande segment. Men jag tänker så här, den nordiska marknaden är väldigt konsoliderad. Ni har drivit konsolideringen här. Danskarna, de är all för ekologiskt. Sen kommer Sverige. Men det här växtbaserade då och vegantrenden hur stark är den här?
1: Den är en megatrend och det, det, det är en väldigt stark trend. Jag skulle också beskriva det som att det finns en kan man säga en i hela sam, samhället mot, mot mer växtbaserat och, och så finns det en skala då alltså en del blir veganer, andra blir vegetarianer, en del blir eh, flexitarianer men, men helt tydligt så är det en, en stark förflyttning mot, mot växtbaserat och, och det man kan säga också är att den här revolutionen som man får kalla det det, det leder ju inte helt oväntat till den unga generationen där, där de här tillväxttalarna är mycket mycket höga. så det, det talar för att över tiden så kommer den här att växa sig ännu starkare. Mm.
0: Ni har ju ett flertal olika varumärken i bolaget men era prioriterade varumärken som ni kallar dem för är Urtekram Kungmarkatta nu vet inte jag om jag uttalar alla rätt Helios, Davert Happy Bio, Sälnat Vegetalia, Friggs, Naturdiet och Eskimo 3. och du får feel free att rätta mig på de namnen som inte uttalades rätt, men berätta mer om varumärkesportföljen och varför är just de här de prioriterade?
1: Vi har ju en otroligt fin varumärkesportfölj som vi är väldigt väldigt stolta över och, och vi har ju en ganska stor varumärkesportfölj och för att bringa någon form av ordning och reda det här och också ha någon form av tydlighet och prioritet så har vi då valt att arbeta med prioriterade varumärken som är 10 till antalet som också är det något dynamiskt lista där man både kan lägga till och dra ifrån varumärken från den listan över tiden och det har vi i stort sett också gjort alltså vad de här symboliserar det är väl i, i viss mån våra största eller större varumärke det är inte riktigt så för det kanske finns några varumärken som är lite mindre som är listan men där vi ser att vi har väldigt hög långsiktig tillväxtpotential så att i grund och botten så det här varumärken där vi arbetar mest med marknadsföring mest med produktutveckling där vi lägger mest pengar för att vi ser att utvecklingspotentialen för de här varumärkena är störst både på kort och
0: lång sikt kan du, säga, kan du säga någonting om vilka varumärken som är störst i portföljen? För nu var de här tio prioriterade, men liksom, vilka är störst och vilka är upcoming rising stars?
1: Riktigt stora varumärken, det, det, det är våra stora nordiska ekologiska varumärken som Örtekram och Kungmarkatta. Eh, Frigs är också ett stort varumärke för, för oss. Eh, viktigt konventionellt varumärke här i Norden med konventionella hälsoprodukter det vill säga produkter som inte är ekologiska. Eh, vad som är vårt tyska ekologiska varumärke börjar väl komma upp på, på de här nivåerna också. Och, och det är väl också då en av våra rising stars, det vill säga de snabbast växande varumärkena inte minst på grund av att vi nu tar det varumärket ut i dagligvaruhandeln i, i Tyskland. Eh, på samma vis är Happy Bio nere i Frankrike och Spanien vår spjutspets mot dagligvaruhandeln där nere. Så det är också ett varumärke med mycket fokus på och, och stark tillväxt. Sen så som jag sa att det här är ju en lista som, som ständigt är under luppen och... Eh, nu har vi ganska nyligen här förvärvat ett bolag i Danmark som heter Systemfrukt. Vi tillträdde här den 1 oktober så det är väldigt nytt. Och Systemfrukt har ett varumärke som heter Earth Control som, som definitivt är ett av de här stora varumärkena i vårt portfölj. nu, Så det är väl kanske ingen allt för vild gissning att det kommer att bli ett prioriterat varumärke så småningom. Vad fick du trycka på köpknappen? Det här är ett bolag som passar som hand och handske i vår portfölj. Vi är ledande på ekologiska torra varor i Norden med Örtekram och Kung och, och nu får vi ytterligare ett konventionellt varumärke i torra livsmedel som, som vi kan då lansera i, i Norden. Geografiskt så passar det här bolaget väldigt väl in i vår profil. Vi blir väldigt mycket starkare i Danmark och får ett konventionellt och ett ekologiskt starkt varumärke. Men vi komplettera varandra sen också i de andra nordiska länderna. System för att ta med varumärket av kontroll, hyggliga positioner i de tre andra nordiska länderna. Och där ser vi att vi har en mycket mycket större distributionsmuskel, en större cellkår, kanske bättre kontakter till nyckelkunder. Så vi har ju ambition att kunna lansera varumärket mycket bredare än, än, än där idag. Eh, samtidigt så finns det dessutom fina kostnadssynergier så att vi ser eh, väldigt stora kostnadsenergier i det här så att det är ett väldigt väldigt
0: starkt case för oss. Ja, men Det jag tycker är intressant här det är ju vi kommer att komma jättemycket på förvärv för det känns som att en stor del av er framtida tillväxt är förvärvsdriven även om det självklart finns en organisk komponent också det får man absolut inte glömma bort men eh, när ni förvärvar ett bolag eh, blir man en del av liksom den stora med familjen som du pratar om men fortsätter att verka decentraliserat eller centraliseras det här upp och tas produktionen hem till den befintliga fabriken. Va, va, hur är ni organiserade? Liksom är det en decentraliserad organisationsstruktur eller hur fungerar det?
1: Vi har en väldigt tydlig integrationsbild. Jag skulle gärna egentligen vilja backa bandet här och prata lite om hela förvärvsprocessen från att vi startar den till att vi tar den i mål och sedan integrerar bolaget. Jag brukar lite skämtsamt säga att jag spenderar väldigt mycket tid att dricka kaffe med familjeföretagare. Och, 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 och det, det, det är lite skämt men det finns ganska mycket sanning i det där också att vi har oss som att förstå varav marknader, att förstå de spelare som finns i marknaden ganska proaktivt, i många fall kontaktar de, etablera den här kontakten, lära känna varandra. Och, och oftast vid den här första koppen kaffe så blir svaret att trevligt att träffas men vi är inte till salu. Och, och då tackar vi för kaffet och så är det bra med dig, men, men så håller vi kontakt inom åren och också sen så plötsligt så kommer det ofta ett tillfälle när de börjar tänka på att sälja bolaget ägarna. Det kan vara en successionsfråga, det kan vara att man har tagit bolaget till en viss nivå men känner att det till nästa nivå blir mycket svårare och då känner man att någon annan ska ta över och, och då blir ofta med en naturlig partner. Så att när vi förvärvar bolagen så i många fall så känner vi dem sedan ganska länge vilket gör att integrationsprocessen också blir enklare. Sen så i själva så förvärvsprocessen spenderar vi mycket tid både med ägarna och, och, och ledningen för att skapa en gemensam bild av vad som ska göras. Så att vår ambition och den har vi alltid kunnat leva upp till är att det ska inte vara några överraskningar för någon vad vi gör med bolaget när, när vi tar över. Utan det ska, det ska ledning och ägare veta vilket också ger en trygghet för, för, för dem. Och, och det gör att den dagen när, när vi annonserar att vi har förvärvat ett bolag, då har vi en tydlig plan som också är förankrad i bolaget så att vi kan egentligen ganska snabbt trycka på knappen. Vi försöker på något sätt alltid integrera bolagen i, i vår verksamhet. Mer eller mindre beroende på hur väl det passar in. med, Men det är en stor del av vår förvärvsmedel också att vi ska skapa synergier. Och ofta så skapar vi synergier både på kostnadssidan men även på försäljningskostnadssidan. kostnadssidan är ju uppenbart när vi slår samman bolagen så, så, så kan vi bli mer effektiva. Men på säljsidan så tillvida att vi kommer ofta med mer muskler, bättre kundrelationer. Vilket gör att vi kan ta eh, produkterna ut, ut bredare. Så att vi, vi har en ganska tydlig integrationsmodell eh, som vi följer. Ska sägas säga så att varje förvärv är lite olika, till andra. Så att det, det är något som vi ständigt modellerar och, och modifierar den här modellen beroende på vil, vilka bolag vi förvärvar.
0: Men, men jag tänker, de här kostnadsstrukturerna och produktionen i bolagen när ni förvärvar, är det möjligt att, att eh, centralisera? produktionen, om det är så att ni har en, nu var du in på här, ni har en fabrik i, i södra Europa. Är det möjligt att flytta produktion dit om det är så att ni inte slår i taket för, för full kapacitetsutnyttjande? Eller får ni med lite fabriker, produktioner här och var med era förvärv? Va, vad gör ni på den fronten?
1: Det här är en väldigt spännande fråga. Det här är någonting som vi arbetar med väldigt mycket. Och, och vi har behållit fabrikerna för att vi har behövt dem. Men vad vi, vad, vad vi gör är att vi arbetar väldigt mycket med det vi kallar cross-selling, det vill säga att vi flyttar produkter från en marknad till en annan. Och man kan säga så här att i våra marknader så är det lokala varumärken som är starka varumärken. Det finns egentligen inga europeiska ekologiska varumärken eller hälsovarumärken utan det, det, det är lokala varumärken. Så att vårt arbete nu handlar väldigt mycket om att skapa gemensamma produktfamiljer. Det vill säga att produkten är samma, eh, men den säljs under Örtekom varumärket i Danmark och Finland, Kumakata i Sverige, Darwati i Tyskland och så vidare. Och så vidare. Och på så vis skapar vi en synergi så att vi har gemensam produktion av liknande produkter, men. Vi behåller varumärken i respektive land.
0: En intressant fråga som jag har här det är är det möjligt att exportera era nordiska prioriterade varumärken ut i Europa? Eller är det mer intressant i samband med förvärv att få tillgång till redan eh, väletablerade varumärken med starka marknadspositioner? Alltså att man går in i ett nytt land kanske säger då och att de har starka varumärken, perfekt de här välkända i hushållarna i land A- eller finns det även en möjlighet att ta med de här varumärkena? De funkar jättebra i Sverige och Danmark. De borde funka i Tyskland. Hur, hur ser det ut där?
1: Vår huvudstrategi har varit att ha starka varumärken i respektive geografisk marknad. Och, och så till vidare så har vi förvärvat varumärken längs med vägen. Och sedan så har vi då använt vår produktportfölj att bredda varumärken. Det har, det har varit huvudstrategin och det är nog den kanske enklaste vägen framåt i de flesta fall. Sen finns det nog grundantag. varumärket friiks är ett sådant exempel. Det var, var när jag började ett svenskt varumärke som vi sen har etablerat i Finland framgångsrikt i Norge framgångsrikt. Vi hoppas att vi kunde ta varumärket till Danmark. Vi har en liten position där men den är väldigt liten som ska bli större örtekram, foodprodukterna är bara i Norden men därmed har vi också en beautydel när vi säljer ekologiska beautyprodukter och det började som en nordisk affär som vi sedan har etablerat på en mängd marknader ute i Europa ganska små marknadspositioner men när vi summerar upp
0: de här små marknadspositionerna så blir det mycket försäljning faktiskt. Ja, mycket försäljning. Många små brukar man ju säga. uppenbarligen så går det då, eh, faktiskt att göra så. Bygger ni egna varumärken från grunden eller förvärvar ni helst i en befintlig varumärken? Min uppfattning är, rätta mig om jag har fel såklart, jag är ju lekman. Att det är en lång och kostsam process att bygga starka varumärken från scratch. Hur, hur ser det ut där? För Kung Markatta och urtekräm. Var väl varumärken ni förvärvade för ett antal år sedan om jag inte är ut och cyklar? Det
1: stämmer, det är förvärvade varumärken. Nej men det är precis som du säger att det är långt, det tar lång tid. Det är oftast kostsamt att bygga varumärken och det är oftast väldigt, väldigt riskfyllt. Så att vår huvudstrategi är ju definitivt att arbeta med de varumärken vi har. Att över tiden bredda dem, både bredda produktsortiment men kanske också ta dem till nya marknader i vissa fall. Och sedan att förvärva starka positioner i nya länder, förvärva starka varumärken och sen så använda vår produktportfölj då istället. Så att
0: huvud, huvudspåret är förvärv av varumärken, ja. Finns det någon möjlighet till brand extensions bland de varumärkena ni har? Att ni använder ett starkt varumärke och kanske går in lite grann till vänster eller höger i någon ny kategori med samma varumärke?
1: det arbetar vi med hela tiden. Ja, alltså, nu det nu det. lyser det upp som en sol, berätta. <laughs> 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 Nej, men, men det, det är klart att det, det, det är. En, och, om, om du har ett starkt varumärke som, som konsumenter gillar och, 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 och köper, då är det oftast ganska värdefullt och, och relativt sett lätt att gå in i angränsande kategorier. Och, och det är också en diskussion som vi ofta har internt med kunder, att hur de kan man egentligen sträcka varumärken och ett starkt varumärke kan man ju sträcka ganska långt. Man får väl gå för långt för att då, då, då blir det bara urvattnat och dåligt. Men, men ofta så kan du sträcka ut ett varumärke och, och det är det vi har gjort i många fall. Inte minst våra ekologiska varumärken i Norden, Kumarkat och Örtekommer är väldigt breda varumärken och, och samma approach tar vi nu på våra andra europeiska varumärken som, som dövert Happy Bio och försöker bredda dem in i fler
0: kategorier. Mm. Ja, omvänt där tänker jag, i och med att vi är så pass mm, intresserade och nyfikna på ekologiska varumärken i Sverige i sig. Tror att det kan funka omvänt att man liksom från Sydeuropa tar varumärken så funkar där och testa lite grann här hemma i Sverige. Att vi är vi på tornen och nyfikna på att testa nytt så att säga. Det är vi definitivt och, och jag tror
1: att det bara går till, till sig själv att. Idag finns det ju många fler varumärken i en butik och det finns mycket nytt och mycket är precis som du säger det saker och ting som kommer, kommer utifrån och ett bra exempel som vi är inne på tidigare är varumärket Örtekram. Det är ett danskt varumärke med ett namn som är väldigt svårt att uttala om man kommer ner i Sydeuropa åtminstone men som trots detta säljer väldigt bra i ett stort antal länder både i Nord- och Sydeuropa så att den möjligheten finns, den nyfikenheten finns och lika så kunde man tänka sig att ta några av våra sydeuropeiska varumärken uppe hit så det är nog inte huvudstrategin utan det är snarare att ta produkterna under varumärkena och lansera
0: dem under våra starka varumärken här uppe Ja, det är klart ja. det, då får man ju en vind i ryggen såklart om man, om man kör de starka varumärkena som redan finns och är etablerade såklart Jag ska berätta något som jag tycker är jättetråkigt med min matbutik, den som är närmast det är EMV, det är jättemycket mycket egna märkesvaror och man vet vissa indisk krydda som när jag gör någon kyckling i ugnen, den smakar fantastiskt. Men då är det EMV och den är inte lika bra som originalet. Jag tycker inte det. EMV i Sverige så sa vi ju att det är en, 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 en hög konsolidering bland de stora dagligvarukedjorna. De har mycket makt att pressa leverantörer. I Europa så är det mera fragmenterat, vilket i det här fallet säkert är bra. Har ni egna märkesvaror tvingas ni in i EMV? Ni kanske vill vara där, men EMV som andel av era affär, finns den med där? Vi producerande EMV, jag
1: ska resonera lite kring det här med, med EMV som, som oftast har varit en het potatis och lite <laughs> <och, laughs> till, till mycket diskussion. För, för, för mig, så jag har varit i den här industrin av alltså snabbare konsumentvaror väldigt länge nu, så att för, för mig är det här. Inget dramatiskt. Jag förstår varför handeln gör det. Jag tycker det i många
0: fall kan, kan vara ett alternativ också. Alternativ. Då ska man inte ta bort originalvarumärkena, utan då ska de sammarknadsföras, tycker jag. För i min butik, då tar de bort originalet och bara env. Ja, men det, 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 det håller jag med om. Och, och generellt, så
1: som jag brukar säga på det, är att handeln vill ha och behöver starka varumärken. För det är de starka varumärkena som. Marknadsför kategorin mot konsumenten. då är ofta de starka varumärkesägarna som står för mycket av innovation i kategori. Eh, som betalar för kampanjer för att kampanjera i butik. Så att som jag ser det ändå så är handeln intresserad av starka varumärken. Och konsumenter också intresserade av starka varumärken. Det, så att jag tror att de kan. Det har vi sett att de, de kan verkligen samexistera. Det som är viktigt, då som varumärkesägare ska jag säga så att vi gör en del egna EMV-produkter men ganska begränsat. Vår, vår stor affär är ju våra egna varumärken. Och, och då är det ju viktigt att man är helst nummer ett i kategorin eller möjligtvis nummer två för att handeln vill ha en stark marknadsledare. Det måste de ha för att driva kategorin. Är du Nummer tre, fyra, fem i kategorin, ja då har det mycket jobbigare med
0: private label. Då blir de köpt av er istället. Men jag tänker med den här Pressen mot EMV, då, som man kanske sätter hårt mot hårt. Ni sa ju det att ni kan ju också vara väldigt duktiga att förhandla, även om ni ofta sitter på samma sida av bordet, men ibland sitter ni på motsatt sida av mm. bordet. Är, är pressen lika hård mot EMV ute i Europa som var när i Sverige?
1: Du menar att om det är lika hög andel EMV i
0: Lika hög andel EMV? lika mycket liksom inom citationstecken krav från dagligvarukedjorna om att de vill ha EMV i butiken det är ju mer fragmenterat, det är mera kedjor att bearbeta, men är det liksom lika stora handel och finns det lika många önskemål, krav från dagligvaruhandeln ute i Europa om EMV? Det är
1: ju väldigt olika från marknad till marknad får man säga, men generellt sett så skulle jag vilja påstå att Sverige är inte det land som har högst ENV-andel. Det finns länder ute i Europa som, som har högre andel än så. Och många av de stora europeiska marknaderna är en ganska hög ENV-andel. Mm. Sen så är det då i olika från kategori till kategori. Man kan säga kanske att i de, de länderna längre söder kanske det finns mindre ENV med ekologiskt helt enkelt därför att marknaden fortfarande är ganska liten där och relativt sett fragmenterad. Så att det kräver ju en viss kritisk massa innan det ska vara intressant för, för en handelkär att kunna
0: ge en BMW-produkter. För, för den som l- l- lyssnar på det här och blir lite nyfiken så hmm, no, att okay, det här är ändå spännande trender. Hur stor är den adresserbara marknaden och eh, trenden framåt för ekologiskt, vegetariskt och vegansk mat? Nu har vi förstått att den är stor men går det att kvantifiera på något sätt hur stora ni är idag? Jag tror att ni har eh, 3,6 miljarder rullande 12 månader i intäkter har du någon siffra på ungefär storheten i den adresserbara marknaden i dagsläget? Eller jag har sett väldigt
1: många olika rapporter på det här och många, 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 många prognoser. Men, men om, om vi börjar bena lite i det här så... Vi, vi, om vi börjar med ekologiskt som är en stor del av vår affär som jag var inne på så har vi högst per capita konsumtion av ekologiska livsmedel i Danmark- och sedan i Sverige. Och lite beroende på vilken undersökning man läser. Danmark ligger kanske någonstans kring 13-14% av livsmedelskakan ekologisk. I Sverige ligger vi kanske på 11-12% ungefär. Och, och min bedömning är att de marknaderna kan och ska växa även i framtiden. Jämför vi det med de stora europeiska marknaderna. Tyskland, Frankrike, där ligger man kring, kring 5-6% men med en mycket, mycket kraftigare Tillväxt. Så där finns ju en otrolig tillväxtpotential i många marknader ute i Europa de ska komma upp i de, i de nordiska nivåerna. Kommer vi komma dit? Ja, det vet jag inte men jag är övertygad om att, att den delen alltså som ekologiskt av livsmästkakan ute i Europa kommer att växa inom in, in överskådlig framtid. Pratar vi sen växtbaserat och, och vegetariskt så Ja, det finns ju väldigt mycket växtbaserade produkter som, som är växtbaserade i sig, men, men det vi kanske tänker på oftast då är de här växtbaserade proteinkällorna, eller det vi kallar växtbaserade köttalternativ. Och, och, och den marknaden har ju en explosiv tillväxt, men, men basen där är ju fortsatt g- ganska liten. Så att i den marknaden, det, jag kan inte nämna en siffra helt ärligt, alltså, men, men det finns en otrolig tillväxtpotential i den här marknaden, om vi Tror på det här paradigmskiftet som åtminstone jag tror på att vi i framtiden kommer att konsumera väldigt mycket mindre kött och väldigt mycket
0: mer växtbaserade alternativ. Och kanske också i större utsträckning vara nyfikna och intresserade på vad vi sätter i oss. Helt riktigt. Ja, men för jag tänker med växande medelklass globalt också. Det kanske helt kommer rita om den geografiska karta i framtiden om ett, ett antal årtionden framåt. Men ni skriver att Tyskland är Europas största marknad för ekologisk mat och nu har vi ju förstått att det är ju svenskar och danskar är nyfikna intresserade av det här men då tänker ni i, i absoluta tal i och med att det är så pass eh, det är stor befolkning det är över 80 miljoner
1: Helt riktigt, det, det, det är helt, helt relaterat till att det är en stor befolkning så Tyskland är nummer ett i Europa, nummer, nummer två i världen, USA är faktiskt den största marknaden i absoluta tal för ekologiskt i, i, i världen sen man inte kommer ihåg fel, så Kina nummer tre så att de, de, de här nya uppstigande kom, kommer också och Frankrike är nummer fyra eh, men trots det så så Tyskland och Frankrike har ju bara halva per capita konsumtion jämfört med Sverige så att det är klart att kan man lyfta marknaden till samma per capita konsumtion så, så är det ju en väldigt volympotential i det.
0: Frans, fransmännen och, 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 och fransyskorna De får äta mindre sniglar Och mera växtbaserat Helt riktigt Hur ser tillväxten ut inom produktkategorierna Jämfört med dagligvaruhandeln i stort För jag menar Dagligvaruhandeln i stort växer några procent om året sådär. Nu har det ju varit en liten, en, liten, en liten Skjuts uppåt såklart under pandemin När man äter frukost hemma Man äter lunch hemma Man kan äta mera middag hemma Och inte lika mycket ut på stan Vi får se vad som händer strukturellt framåt men era, era kategorier, hur växer de i relation till dagligvaruhandeln i stort?
1: Ska vi ge ett kort, enkelt, koncist svar på en frågan att att generellt sett så växer de ju mer. Alltså de, de har en starkare tillväxt och sen så skiljer sig från, från land till land och kategori till kategori. Men generellt sett en starkare tillväxt, definitivt.
0: Blir vi mer hälsosamma då? Har medvetandegraden ökat?
1: Ja, det, det vill jag absolut mena. det Det, ja, det, det, det är en stor skillnad. Och sen så är vi, vi människor trots allt alltså, så att vi, vi, vi är vi försöker att hälsa men det är klart att vi vill undra saker som vi tycker är gott också. Det, det är inget fel i dig heller ska jag säga. Utan det
0: var skönt att du säger det.
1: Det får man absolut göra. Men att för egentligen både, både den egna hälsan och planeten så är det klart att gå mot mer växtbaserad mat, mer nyttig mat det, det, det
0: är en stor vinst. Mm. Nu ska vi prata en massa förvärv. Det yes. är en väldigt stor del av mitt zona. I årsredovisningen står det att läsa att ni genom aktiv varumärkes- och förvärvsstrategi har blivit ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande och drivit konsolideringen som vi har pratat om. Då. När ni tog det strategiska beslutet om att erövra Europa så gjorde ni en kartläggning. Det var mycket kaffedrickande, det var mycket familjeägda bolag. tusentals i antalet var det från början... <laughs> Du, måste, du kan inte ha sovit på veckor. <laughs> jag har inte druckit kaffe med alla ska jag säga. Alltså det. <laughs> Men 60 av de här var riktigt intressanta. Just nu i alla fall. De identifierades som prioriterade. Vad är den röda tråden av de här 60 bolagen? 6% av de bolagen som ni hittade när ni gjorde den här kartläggningen.
1: Den röda tråden är att många av de 60 bolagen var det som så du kunde etablera plattformar ute i Europa. Och ett, ett bolag som var på väldigt högt upp i Dessnavaro till exempel där, som blev vår, vår tyska plattform. Och då är det viktigt att börja bena och berätta lite mer om vår förvärvsmodell, hur, hur den också fungerar rent praktiskt. Alltså vi, vi ser ju huvudsakligen att vi gör två typer av förvärv. Det ena är det vi kallar plattformsförvärv och plattformsförvärv är just vad det låter, när du säga du du förvärva en plattform. Och det kan vara i en geografisk marknad, det skulle kunna vara inom ett produktsegment också. Och, och när du gör det så måste du köpa kanske lite mer kritisk massa och förstå mig rätt också lite mer kvalitet. Det vill säga att det är ingen idé att köpa ett litet bolag med ett smalt produktsortiment dålig access till kundet. Du måste köpa ett biolag som har bra processer ett eller något bra varumärke. Bra upparbetade kundrelationer. Eh, och, och många av de här 60 bilarna var, var, var de möjliga plattformsförvärven. Och då gjorde vi ett plattformsförvärv i Tyskland eh, 2018 som var vart, Vi har gjort ett plattformsförvärv i Frankrike och Spanien i södra Europa med Alimentation Santé 2019. Och sen att de förvärven är ofta lite dyra. Du kanske förvärvar dem 10 ja, gånger i eller kanske till, till och med lite mer. Sen så börjar det som vi kanske tycker är allra mest spännande och det är när vi gör tilläggs för det vill säga att när vi har plattformen så köper vi lite mindre bolag och kompletterar plattformen och det kan vara ett bolag som kanske betyder betydligt mer nischat så man är specialister på ett, ett tydligt produktsegment. Man kanske inte har samma upparbetade kundrelationer och, och det fina i den kråksången är att de bolagen köper du ofta betydligt billigare så att du köper dem kanske till 57 gånger EBITDA. Du har ofta bättre kostnadssynergier för att du kan, du kan så att säga jacka in deras verksamhet i den större verksamheten som du har i plattformen. Och du får oftast väldigt fina cellsynergier helt enkelt därför att vår så att säga muskel, den här distributionsmuskeln som jag talade om tidigare är så stark att du kan ta produkterna ut på, på, till nya kunder. Och ett typexempel, vi gjorde ett, ett vår förra året. Ett bolag som som är ja, tyskt.
0: Bra att du säger det för jag skulle in på det. Men det är bra att du säger alla
1: namnen så jag slipper skämmas. <laughs> jag vet inte hur vi har rätt ut det. Men, men, uh, minst. Det är, ett, det är lite mindre bolag uh, fokuserar på det man kallar spreads. Alltså olika former av, av bredbara pålägg som är en väldigt stor marknad ute i Europa. Och där har vi då integrerat i den tyska plattformen med väldigt stor framgång.
0: Men då känns det som att när ni förvärvar plattformen i en ny marknad, den får kosta lite grann. Och sen när ni gör tilläggsförvärven, det är där ni drar in synergier och där ni kanske också ökar upp lönsamheten och där ni förvärvar till, till lägre multiplar och sen så kommer de in i midzona i noterad miljö och sen så får man upp det värdet till lite högre multiplar, någon form av värderingshiss kan man väl säga eller någon form av lite eh, värderingsarbitrage. För att då har ni plattformen, ni har skalbarheten, ni har distributionskraften och ni har kännedomen och eh, relationerna med, med handen Stämmer alltså, det, det,
1: det är en väldigt bra beskrivning. Med den. Det är klart att, att det, blir det här värderingsarbetet det är naturligtvis trevligt. Men det stora är ändå det strategiska arbetet att skapa de här plattformarna, att skapa sen ytterligare muskler ge, 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 ge genom att göra tilläggsverk och utveckla den varumärken vi har under, under respektive paraply.
0: Jag lever såklart i en börsbubbla i min värld. men det jag, förstår jag. Förstår, jag. förstår att, att ett, värderings, en, en, ett värderingsarbitrage att få upp värderingen på börsen det är ju inte everyday, det är ju inte operationell business. Det är inte Nej, det som är Nej Men lite det är ett tycker
1: det, det är mingande det händer
0: naturligtvis. Ja, exakt. Men men alltså, när man lyssnar till det, då förstår man ju liksom att vägen framåt den är ju förvärvsdriven. Men det är klart att ni har ju organisk tillväxt också. Och hur skulle du liksom... Hur skulle du måla upp den balansen mellan organisk tillväxt framåt, att varumärkena blir starkare och växer, och fler köper de här, då såklart, kontra den förvärvsdrivna tillväxten? Vad vi har
1: sagt, och vad som står i vår finansiella mål, är att vi ska växa minst 15 procent varje år. Och det har vi med de senaste 10-3 meter gynnat, har vi klarat av det, och, och oftast vuxit lite mer än så till och med. Och sen så ska vi växa EBITDA:n snabbare än vi växer försäljning helt enkelt genom att bli mer effektiva. Och det har vi också klarat. Så det här har varit en väldigt väldigt fin tillväxtresa under ett stort antal år. Och de här 15% när vi börjar där så har vi sagt att vi ska försöka över en konjunkturcykel ha en organisk tillväxt på ungefär 5% 5% eller mer och sen så resten ska vara förvärvsdrivet. Och för att nå de här 5% det innebär att våra prioriterade varumärken måste växa snabbare för vi har en ganska lång svans i portföljen och där har vi faktiskt ägnat oss ett ganska aktivt arbete att minska den svansen genom att vi har en del distributionsuppdrag, det vill säga varumärken som vi inte själva äger men som vi distribuerar, att den svansen har vi minskat ganska rejält och kommer säkert att fortsätta att minska den ytterligare något så att fokus är ju framförallt på de här prioriterade varumärkena som då ska växa med mer än 5 helt enkelt för att få total totalekvation att gå ihop.
0: Ja, och där kan vi ju bara bjuda då på siffrorna för de är ju väldigt trevliga. Du var in på de finansiella målen så att vi får de dem avbeta då. Tillväxten är över 15 i genomsnitt per år. där här är höjd från 10 tidigare. Stämmer. Kanske var gott för att ni hade inte, inte vett att ligga på de låga nivåerna. Ni växte mycket mer. EBITDA marginal över 12 nettoskuldsättning i förhållande till rörelseresultatet före av och nedskrivningar EBDA 3-4 gånger och utdelning då 30% mm. minst av resultatet efter skatt och här har jag sett då att i fjol växte topline 9% och rullande 12 månader då så växte ni 14,6% samtidigt som EBDA marginalen steg från 9,2% upp till 11,1 så en viss marginalexpansion också en viss väldigt trevlig marginalexpansion och nettoskuldsättningen då i förhållande till rörelseresultatet för av, av- och nedskrivningar landade på 3,9. Så i spann 3 till 4. Då kan man ju tänka sig att, aha, innebär här en hemskod för förvärvspotentialen framåt. Nej, inte riktigt. Och ni har lite, nu kommer nog få berätta det om det också såklart med, med den finansiella flexibiliteten framåt. Men det blir en liten monolog nu. 2015 omsatte ni 1174 miljoner, alltså nästan 1,2 miljarder och i fjol landade den på nästan 3,1 miljard och 3,5 miljard rullande 12 månader jag sa här tidigare i podden 3,6 korrekt siffra är 3451 miljoner nästan 3,5 miljarder rullande 12 månader det här är ju en kagge siffra på 24% under den här femårsperioden långt över 15% i snitt jag tänker inte fråga om ni ska höja målet på 15 det här ska ju vara långsiktigt över alla möjliga cykler såklart och det är höjt från 10% EBDA, rörelseresultatet för avaneskrivningar, har gått från 67 miljoner upp till eh, 357 miljoner. Det har alltså växt nästan 38 procent om året, en sån här kagge-siffra. Plus att ni har fått den här inte så viktiga i verkligheten, men i min finansiella bubbla multiplexpansion på nära 100 procent under perioden också. P-talet är nästan dubbelt så högt. Och aktien har gett nästan 27 procent om året då, under den här perioden också, vilket är väldigt trevligt min fundering och avslutning på den här långa monologen. Trenderna och stjärnorna verkar vara så väl linjerade. Det känns ju som att, att man skulle kunna tänka sig en acceleration av intresset och penetrationen för era produkter framåt i de marknader ni växer mycket i. Det hoppas jag tror på. Absolut. Det, det är ju... Och du behöver inte lova någonting såklart. <laughs> Nej, jag lo, lovar lo, 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 jag inte, men, men, men vi, vi,
1: vi, det är som du säger att vi, vi, vi har ju ett väldigt fint facit och vi, vi har ju hittat som vi uppfattar en, en modell som fungerar väldigt väl, att vi utvecklar våra prioriterade varumärken men också en mycket aktiv förvärvsagenda samtidigt som vi har väldigt för, för förvärv är vanskliga och det, det sägs för att ganska många förvärv går, går fel men vi, vi menar att vi har haft en väldigt hög hit-rate på våra förvärv alltså vi, vi har gjort vår hemläxa, vi har känt bolagen innan, vi har en väldigt tydlig modell för hur de ska integreras i verksamheten, det, det är väl det som har gjort att vi har kunnat växa på det här fina sättet och, och precis som du är inne på det, vi är också stolta över att vi växer på säljningen mycket, men vi har också varit duktiga på att växa lönsamheten ännu snabbare och det är en det del av vår del att vi hela tiden ska få ut mer effektivitet
0: i verksamheten. Men jag blir så nyfiken här, vad är det som ligger till grund för att ni har ökat upp resultatet och bjudit på en operationell hävstång så mycket för uppenbarligen en sån där lågodd så är det lågt hängande frukt i min värld kanske ja men okej okay. man förvärvar bolag och man får med produktionsanläggningar och man kan kanske centralisera produktionen men det gör ni ju inte, det har ni ju inte gjort, ni har ju behållit produktionen och det kan ju finnas värden såklart i det också men vad är det primärt som har gjort att, att resultatet har växt så mycket snabbare, alltså den operationella hävstången, economy of scale, berätta vad är det som har gjort att det har stuckit iväg rejält? Vi pratar om många beckar små. Det, det här handlar ju om
1: mycket många beckar små och väldigt mycket hårt arbete faktiskt. Men här består ju i att när, när vi köper bolag så ska det alltid finnas en, en synergipotential. Och dels så har vi väldigt ofta kostnadssynergier Vi alltid ska säga inom administration att samordna olika former av resurser. Och Och så sett i takt med att vi har blivit större att vi får fina samordningsfördelar på inköp. Alltså inte minst ekologiska råvaror så är vi en väldigt, väldigt stor inköp. Definitivt en av de största i Europa på på det här området. Och det ger ju också en hävstnad. Bara det faktum att när vi köper bolag och vi har liknande råvaror eller samma råvaror så per definition... Så antingen det ena bolaget eller det andra bolag det lägsta priset och då, då har du en startpunkt där och sen så när du polar volymer så får du oftast ytterligare lägre priser på det sättet så att där, där har vi mycket av hästången. Sen så är det det jag var inne på att vi har också en försäljningshästång. Att vi, vi har vuxit oss starkare genom att ta in fler varumärken, kunnat erbjuda till fler kunder. Jag ska säga vi vill också framhålla samarbetet med våra kunder här. Det här var, om vi börjar med Norden, väldigt fragmenterade marknaden. Men marknader som var intresse för de stora dagligarenskunderna, de, de vill ju gärna ha hälsosamma och, och inte minst hållbara produkter som, som också är en väldigt, väldigt stark trend. Men de vill ju också arbeta effektivt. Så det faktum att vi kunde erbjuda ett brett sortiment av produkter som täcker väldigt många behov inom hälsa och välbefinnande, det har gjort att vi, vi har fått någon form av extra bra ställning hos våra kunder skulle jag säga så att, så att där där är om vi ska kalla det the secret source det vill säga, det, det som bygger annorlunda
0: mot andra kanske Intressant. För jag tänker mig också, i och med att ni vill växa nu ut i Europa, ero- europeiska marknaden är fragmenterad. Ni har en, en skalbarhet, ni har, en, ni har växt till att bli ett stort bolag och ni får bättre priser in i inköp. Och det du har pratat om här nu, det gör ju att ni också kan absorbera lite högre multiplar självfallet på det ni köper mm. för att ni u- utvinner de här synergierna. Men jag tänker ändå, och nu har vi ju en pandemi i dagsläget. Det är klart att den har ju inte påverkat kanske var Daglig är lika mycket, även om det inte varit lika mycket lanseringar såklart under vårkanten av naturliga skäl. Men å ena sidan pandemi och å andra sidan låga räntor och att pengar är billiga. Hur ser prislapparna ut där ute? Har det blivit billigare eller dyrare?
1: De är relativt sett konstanta skulle jag säga. Jag får ju ofta den här frågan att det måste vara en otrolig konkurrens på det här området kring, kring, kring de här förvärvsobjekten med tanke på att alla borde beflockas kring, kring, kring hälsa och välbefinnande. Och jag brukar säga så här att jo, det är klart att det finns konkurrens men, men konkurrensen kanske faktiskt inte är så mördande som man skulle tro. Alltså de bolag som vi köper i det, i det stora hela taget är de relativt sett små så att, för att för de stora industriella konventionella spelarna här är här ofta lite för små för att det ska vara intressant. Eh, tittar vi exempel på private equity, det är samma sak där. Att då, de får inte några operationella hävstångar som vi får. Så att de är ofta inte heller så intresserade. Så att vi, vi är inte ensamma på marknaden. Men det finns ett, ett fint förvärvsfönster där ute just nu. Det, det är vi och ett antal andra bolag som, som arbetar med det här. Och detta sagt så ska vi säga så att det, det här är ju väldigt mycket här och nu. Alltså den här marknaden det är jag övertygad kommer att vara betydligt mer konsoliderad i 57 år från nu. Så, så att vi ska arbeta här och nu
0: göra ett antal riktigt
1: bra företagsförvärv.
0: Men när, nu har ni i stor utsträckning konsoliderat den nordiska marknaden. Ni är på gång att konsolidera den europeiska marknaden. Mm. Vi blickar bak eller blå bak, jag vet inte. Vi blickar framåt 5-7-10 år. När den europeiska marknaden är mer eller mindre konsoliderad då. Vad skulle, och det här blir ju, det är klart du behöver ju inte spåna om du inte vill, men om du vill så får du absolut. Vad skulle nästa geografiska marknad kunna vara när de här två är konsoliderade i stor utsträckning och ni behöver liksom ställa in siktet på någon ny marknad som är fragmenterad.
1: Jag tror mycket på fokus, det ska sägas. Mm. Alltså. Och, och vi, när jag tog över det här bolaget och blev konsumchef för bolaget var 2007 då var vi, då vi själva var väldigt fragmenterade. Jag brukar säga att vi höll på med allt från avancerade läkemedel till enkla schampen. Vi var alla delar av värdekedjan. Vi hade varumärken, vi hade distributionssamarbeten, vi hade lite retail-verksamhet, vi ägde Sveriges största grossist inom hälsokost. Och och vi började fokusera verksamheten och sa att vad vi ska vara duktiga på är starka varumärken inom hälsovälbefinnande i Norden. Och vi ska vara med och konsolidera marknaden. Det det, det räckte för oss. Det det var första delen av vår tillväxtresa. På samma vis nu så är vi väldigt fokuserade på vår europeiska resa. Och och vi, vi titta egentligen ingen annanstans som du själv var inne på. Vi gjorde en analys tillsammans med ett stort renumerat konsultbolag till vi hjälper av och analyserade den här europeiska marknaden utanför Norden ska sägas det. Och vi hittade i princip tusen möjliga förvärvsobjekt. Bara i Tyskland hittade vi över 300. Så det är ju här som vi ska arbeta om det tar fem eller sju eller tio, det, det vet jag faktiskt inte, men, men det är klart att det här är en stor uppgift som kan göra att vi, vi växer och, och blir mycket starkare. Så att det är absolut vårt fokus. Sen så kommer dag när vi kanske säger att lite som i Norden att den stora konsolideringsresan är gjord och då tror du att man antingen börja titta på en ny geografi eh, vad var så att säga som kan vara mogen för den här konsolideringen eller får man börja titta på, på nya kategorier. Här ser vi också en utveckling om vi pratar kategorier så växtbaserat så, som är väldigt i ropet nu går vi fem, sju tillbaka till så det var inte alls samma fokus på det så, så att det är nog svårt att säga men, men vi har åtminstone tillräckligt att göra de närmaste 57 åren, det är jag övertygad om Ni nöjer er
0: som alltså är ungefär en halv miljard människor i Europa Än så länge <laughs> men, men jag tänker också Impossible Foods och Beyond Meat mm. de, de, de har ju liksom en business-to-business-marknad och, och jag tycker ändå att det är ganska intressant att prata om i Possible Foods och Beyond Meat i den här podden när vi pratar om i sådana. För de är ju med och gör den här trenden och marknaden. Så att ni lyfter ju såklart varandra får man ju säga. Mm. Eh, och ni är ju också med och kapitaliserar där. Men de riktar ju in sig en del också på restauranger. Vi ser på eh, exempelvis McDonalds och Burger King- så samarbetar av Starbucks även lika så ganska många stora amerikanska kedjor samarbetar med de här aktörerna. Skulle det någon gång i framtiden kunna vara aktuellt Jag tänker med mera växtbaserade alternativ? Är det business to consumer, dagligvaruhandel, slutkonsument, privata personer, hushåll? Eller kan det någon gång bli intressant när ni får en smashing hit så att den här lilla detaljen ska smaka gott också? Det är som att de här produkterna ni har som smakar gott, skulle det teoretiskt kunna... Vara så att man, man riktar in sig mot eh, företag också? Det gör
1: vi faktiskt redan idag. Gör det det, det, det gör vi. Det Det, är, det är kanske inte är något vi pratar så mycket om. Det är ingen enorm stor andel av vår totala affär, men, 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 men det gör vi. Alltså vi. Vi har en hyggligt stor, det, det vi kallar food service-ben här, här i Norden, men även i Tyskland. Det är en, en stor del av vår verksamhet. Och Det, det är ju som du säger: då säljer vi direkt till, till den typen av mer, mer business-to-business-kunder och, och det är ett område som vi vill utveckla med där det finns väldigt stora möjligheter där får man ju dock säga att där har ju pandemin satt in en ganska rejäl käpphjulet för tillfället och då all typ av det här som alltså food catering-verksamhet har, har gått på knäna tyvärr så att, så att där har vi tappat volym i den här perioden så att vi gör det redan idag.
0: Trevligt, intressant och jag tror att de allra flesta av oss känner nog att det kommer att finnas en post-pandemic-tid också. Säkert. Uppenbarligen så finns det en marknad där också ja. som bubblar lite grann för er. I Norden växer ni också via förvärvet av Eco Gourmet, specialister på ekologisk och vegansk mat. Samtidigt som, här kommer ett varumärke som väldigt många känner igen, inte minst. Bananas are for monkeys, drink gain max instead. Det här har ni också förvärvat. Både Echo, Gourmet och Gainomax. Och uppenbarligen viktigt med reklam som sätter sig på huvudet. För det är det första jag tänker på på Gainomax. Berätta, vad var det som lockade det på de här, de här två bolagen?
1: Vi, vi, vi vill ju vara bre, breda inom hälsa och välbefinnande. Just det vi kallar sportnutrition är ju ett väldigt viktigt segment. Då, för Det är ju den typen av produkt som du äter före under och efter, efter träning och, och, Gain och är ett starkt ikoniskt varumärke som vi tror finns goda möjligheter att utveckla vidare så att är väldigt glad, glada för till det för att ekogummi var ett väldigt litet förvärv men, men de hade ju en specialkompetens inom frysta växtbaserade köttalternativ så att egentligen så köpte vi in en idéplattform kan man säga där som vi har utvecklat vidare bland annat genom att lansera den typen av produkter un, un, under Kung Markhatta. Man kan ju också säga att det det, var ju ett, det här året har varit ett speciellt år ur, ur förvärvsinpunkt. Det, många har frågat var, varför har ni förvärvat i, i Norden? Skulle ni inte ut i Europa? Vi har nog hela tiden sagt i och för sig att huvudfokus är Europa. Men det finns några spännande bolag som vi skulle vara intresserade av även i Norden. och Det här var, var två av dem. Vi... Kan man väl säga hade ganska mycket på gång här i början av 2020 och, och sen hade och, och egentligen börjat prata med och titta på både systemfrukt och, och gain och max då. Men i och med att pandemin slog till här i början av mars så, så blev hela marknaden för MNI M&A, åtminstone i vår industri, djupfryd. Det var väldigt svårt att göra affärer för att en, åtminstone vår affärsmedel som bygger på att vi träffar ledning, vi träffar ägare, vi ser fabriker vi gör gemensamma planer. Mycket av det arbetet var svårt att ge för. Du kan göra en del på via Teams-möten och så vidare men, men du vill ändå ut och träffa personal se fabriker, eh, känna på produkter och så vidare. Så, att, så att det blev ju en en paus kan man säga i vårt förvärvsarbete. Det, det blev ett totalstopp. Men sen så under sommaren så kunde vi resa lite mer och då, då tog vi upp de här diskussionerna och kunde, kunde då klåsa både GeneMax och sen systemfrukt. Och det är vi väldigt, väldigt glada över. Sen har vi kommit in i en period igen nu kanske då det är lite svårare att göra förvärv. Nu är det mer det är väl sämma i lockdowns i många länder det är inte omöjligt för det går att resa fortfarande men det är något betydligt svårare än det var under, under sommarperioden så att vi är supernöjda att vi har fått till dem här för nu, nu har vi någonting som vi kan arbeta med de närmaste 6-12 månaderna och också också så kommer det in, en en dag så småningom när när vi får mindre restriktioner och kan börja resa igen och kanske göra nya
0: förvärv. Och då låter det som att ni har en del i pipeline där ni ändå har gjort en del hemläxa såklart. För att de det, kan... det, det finns en ganska lång lista,
1: det finns en pipeline
0: definitivt ja. <laughs> det låter alldeles underbart. Ni genomförde en företrädesemission om 600 miljoner kronor i höstas. Pengarna återbetalade en bryggfinansiering som tagits för att finansiera förvärvet av... Jag är ingen expert på franska heller, men, men det är mitt bästa uttal. Det står i mina papper. Jag ville bara att du skulle uttala det. Hur ser er finansiella flexibilitet ut framåt för att säkerställa er förvärvsdrivna tillväxtresa? För vi hade den här nettoskuldsättningen i förhållande till EBITDA och rörelseresultatet mm. förra av och nedskrivningen var 3,9. Målet var 3-4 jag förstår att ni har en finansiell flexibilitet och lite kreditfaciliteter eh, hur ser er möjlighet ut framåt finansiellt att fortsätta förvärva? Det stämmer att vi
1: har, vi har en flexibilitet och det kan vi säga det sammanhanget också att efter företagsemissionen så har vi gjort två förvärr till Gain och Max och som vi talar om och, och de har vi helt och hållet finansierat genom eh, interna resurser och, och en viss bankfinansiering också. Och, och, och vi ser väl egentligen tre eh, huvudsakliga flö, flö, flöden för, för finansieringar. Alltså det, det första som jag ska säga är att vi har ju en väldigt bra kassaändring. Det vill säga att mycket av de pengarna vi tjänar eh, blir faktiskt kassa för oss också. Så att vi, vi de här multiplarna ett dept så fort vi slutar förvärva så kommer de ner ganska snabbt. Och vi får in pengar i kassan vilket skapar ett, ett nytt förvärvsutrymme. Sen så har vi banker och kreditinstitut. Jag arbetar med framförallt en bank som vi är väldigt nära. Som är väldigt supporterande till oss. Och de är med på den här resan som vi uppfattar. Det har varit väldigt super supporterande historiskt sett. Och tror vi även kommer i framtiden. Emissioner det är ju alltid en svår sak. Och det kan skapa lite turbulens i marknaden. Vad man kan säga är att. Vi vill kanske mer in i framtiden så att på att göra riktade emissioner snarare än företrädesemissioner som, som är ganska långa processer och skapar lite, lite stök i marknaden ofta. Så Jag kan inte lova något naturligtvis men, men huvudspolet är att ska vi göra emissioner så är det kanske riktade emissioner framöver. Men, många av de här mindre tillitsförvärlden ska vi också kunna göra genom
0: egenkassa eller bankfinansiering. Ja men intressant och det är klart att det är ju skillnad på en offensiv nyemission och en defensiv dito. I det här fallet så tolkar du såklart som att det är en offensiv... Det var väldigt offensiv. Ja. Väldigt ja, absolut, offensiv. Ja. Men det låter ju också som att de bolagen ni förvärvar drar sina finansiella strån till stacken i termer av kassaflöde och att det trillar in i kulen ner på sista raden som gör att ni hela tiden kan använda den här kassan som det är en stridström av slanta som trillar in för att fortsätta förvärva fortsätta förvärva, fortsätta förvärva Är det så någon gång att ni plockar något turnaround case eller är det så att de flesta förvärven ni gör ändå, de drar sina kassaflödes strån till stacken? Det, det, vi, vi söker ju framförallt bra, bra, bra varumärken, bra
1: produkter bra, bra tillägg till de plattformar vi redan har och det har väl varit en, en ganska brokig år. alltså de, de flesta bolagen har nog faktiskt haft eh, lägre lönsamhet än vi själva har haft när vi köpt dem så, så att om det är turnaround case det kanske de inte har varit med men de har varit förbättringscase åtminstone då vi har arbetat med deras processer men också som vi har varit inne på tidigare vi har arbetat med att, att, att realisera sy- synergier och däremot få upp marginalerna så vi har oftast snittat ner oss lite när vi köpt nya bolag för att sen så steg för steg arbeta upp dem igen så att vi, vi har gjort eh, alla typer av förvärv egentligen men vi, vi gillar nog att köpa bolag där, där det finns en, en tydlig förbättringspotential. Det var ett duktiga generellt
0: sätt på att ta ut den potentialen också. Mm. Efter de här köpen av plattformarna som du pratar om och sen tillläggs eh, Vilka är de, av de största riskerna i verksamheten framåt? Skulle du säga. För, för, för
1: det första får man ju säga att vi, vi har ju enorma möjligheter med verksamheten och vi, vi, vi rider på många eh, väldigt, väldigt starka trender. Jag, jag tycker ändå att pandemin har ju satt fingret på, på, på eh, satt fingret på, på vissa saker även i vår verksamhet och, och det som. Framför allt vi har, har, har sett är att eh, det har varit stundtals besvärligt med, med alltså Dels för att efterfrågan sköt iväg på vissa produkttyper. Men också för att fabriker och eh, plantager stängde ner runt om i världen. Det var svårare med transporter. så att Vi lägger nu mycket, mycket mer fokus på, på he, he, hela den här värdekedjan att, att utveckla den någonting som vi, vi brinner väldigt mycket för också som, som är en risk men också en möjlighet det är, det är ju hela hållbarhetsaspekter på verksamheten. Att, att vi får ökade krav på oss från kunder, konsumenter in, investerare vad gäller hållbarhet och det är någonting som vi arbetar väldigt aktivt med. Vi fick ett fint pris här i det förra eller förra, förra veckan när vi blev ett av de här mest hållbara bolagen i dagens industris årliga ranking så det är vi stolta över men det, är, ja, det tackar så mycket att, men, men hållbarhet är viktigt för oss också att, att ha full kontroll på hela processen, inte minst med tanke på att vi arbetar med naturliga nyttiga, hälsosamma ekologiska produkter så är kraven höga på oss.
0: Ja, det känns som att det är är verkligen farliga tassemarker om man säljer den här typen av ekologiska produkter där man har ett stort förtroende för slutkonsumenten och sen så är man inte hållbar som företag. Det det känns som att det är naturligt att det är en viktig fråga det. är väldigt viktigt. Och det är en väldigt stor del ändå får man säga av er redovisning som också läggs till den här typen av frågor så det finns oerhört mycket information att förkovra sig kring kring hållbarhet och hur ni adresserar den frågan. Eh, och Jag vill uppmana de alla flesta att in och läsa årsrevisen. Det finns massor av information, mycket roligare än amerikanska. Det är inte text och lek 7 och 5 till 11 sidor, utan det är ju väldigt. Det är som skolböcker. Någonting annat som är. Eh, kanske lite utmanande ibland det är ju att det är en hel del märkningar i handen men hur ska man som konsument göra för att faktiskt förstå innebörden av de alla när, när, i vardagens brus och sus och dus för här ser jag framför mig lite grann av, av märkningar EU-märkning, Ecosert, Ekta Vara Svanen, Vegan, Debio, Krav, fair Fairtrade, Naturland Demeter, Leaping Bunny och Nyckelhålet och jag kan känna som konsument att det känns bra när det är en märkning för då tänker man här har man tänkt till, det känns bra men hur har du något tips till, till hur man ska tänka för att hålla sig i en någorlunda med vad det innebär?
1: Det, det är en svår fråga, det, det, det håller jag med om. Och, och, får man erkänna att det, det är till och med själv så att man skulle ha svårt att re, redogöra för alla de här i olika märkningarna står. För i, i, i grunden så är det ju kvalitetsstämplar på produkten. Vi pratade innan vad det innebär vad ekologiskt och det, det beror lite på vilken, vilken märkning man har också. Så att det, det är ju de de, de de här. Sen så kan ju vi se då som nu mer och mer att ett europeiskt bolag. Ska vi få skalfördelar i det här så, så borde det vara en större samordning på vad, 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 vad gäller märkningar. För nu, nu är många av de här märkningarna dessutom lokala land för land och som sagt regulations kring dem och krav, kravställningar i grund och botten är samma men sen så finns det olika aspekter som man fokuserar olika mycket på så att det är en fråga som vi arbetar mycket på att hitta rätt i den här egentligen djungeln av olika klassificeringar och, och certifieringar för att vi vill helst kunna erbjuda samma produkter på alla de europeiska marknaderna, idealt sett med, med, med samma märkningar också.
0: Så att, med, med många av de här står för något som är väldigt bra. Mm. Ja men precis, exakt. och det, det är väl det man känner som konsument, att det är en stämpel. Mm. Det känns bra, de mm. har tänkt till, det står för någonting bra. Följer du pilotskolan? Har du skin in the game? Äger du aktier i bolaget? Jag
1: äger några aktier i bolaget, ja. Det låter väldigt bra. I, inte bara en. Nej, jag äger inte några. Jag, jag äger uh, 537 000. Så att
0: jag, jag har ganska mycket skin-in-game. Yes. Ja, exakt, ja. det var det. Att det är ingen är bröd smula utan Nej, en riktigt skin-in-game. Det... Definitivt. Det gillar vi. Hur ser ägarbilden i bolaget ut? Förutom 537 000 aktier, för de ligger i din ägo. De är inte till salu. Nej.
1: <laughs> <laughs> vi, vi har ju en huvudägare i stena genom det deras investmentbolag Stena De och de har varit med på den här resan så, så, så länge jag har varit med så att de har ju varit en, en väldigt långsiktig ägare, varit med och utvecklat verksamheten på ett väldigt fint tillsammansmås i, tillsammans i ledningen. Sen så har vi ett, ett stort antal institutioner och fonder som ägare. Många av de stora kända svenska fonderna och, och, och dessutom vilket vi är glada över nu också börjar få intresse i, utifrån med en stor fransk fond som äger några amerikanska fonder och sen så väldigt många privatpersoner inte minst avansianer som du kallar det, som, som ägare i bolaget.
0: Ja, Jag har förstått att vi är ganska stora ägare via är Avanza pension i kapitalförsäkring och tjänstepension kan man ju se på, på axisidorna, inte minst om man går in på Midsonas aktie hos oss såklart vi har seglat upp där och det är ju småspararna där ute och det är ju också konsumenterna som är inne i matbutikerna, det är vi ju alla såklart. Men uppenbarligen så är det ju många ändå som, som känner till er, vilket är kul. Vart befinner ni er om fem år då?
1: Ja, då ska vi vi, vi, vi är ju i ett, ett tillväxtbolag och har varit väldigt fokuserade på att skapa tillväxt och du, du nämnde ju siffror kring, kring vår försäljningstillväxt och, och, och lönsamhetstillväxt som, som har varit väldigt, väldigt fina. Och vår ambition är ju definitivt att, att fortsätta den här resan vi tycker att vi har en väldigt tydlig och skalbar modell för detta. Vi har nu en väldigt stark position i Norden. Vi har börjat etableras ute i Europa och, och vårt fokus är att på samma sätt som vi har konsulterat den nordiska marknaden för, för hälsa och välbefinnande så ska vi vara med och konsultera den europeiska marknaden för hälsa och välbefinnande och om fem år så ska vi vara en stor
0: och stark spelare ute i Europa i det här segmentet. Det låter väldigt intressant. Jag har en del twittrare som på Twitter har skickat mig frågor. Tiden går fort om man har roligt. Vi är långt över timman men jag tänker att vi tar dem lite kort då i alla fall. Anonym Sparare säger, är de inspirerade av Medas modell med att köpa varumärken och skapa synergier? Jag kan väl säga så här, att vi, vi, har, vi har ju haft samma huvudägare, det är
1: även Stena som var huvudägare i, i, i Meda så att eh, nog finns det en del likheter och no, no, några, några tankar i modellen som är ganska lika, ja.
0: Daniel eh, Chavrak, eh, oh, du får, jag ber om ursäkt om jag inte uttalar namnet rätt, vilka är de två till tre bäst produkterna samt vilken produkt har de bästa marginalerna?
1: Om vi tittar på våra största varumärken så är det ju Örtekram, Frigs, Kumarkatta, Davat och den nyligen förvärvade EarthController. Där har du var fem största varumärken. Vilka varumärken som har de bästa marginalerna för att få en hemlighet?
0: <laughs> en affärshemlighet. Marcus säger, hur har bolaget påverkats av att deras logistikpartner Vernake har gått i konkurs? WeMake heter de. We- du, han har till och med skrivit WeMake. Det är jag som läser som en kratta. Jag börjar bli gammal. WeMake står det. WeMake har gått i konkurs. Hur påverkas ni av det? Det, det? Det är ju vår logistikpartner och nu, nu ska så att konkursförvaltaren
1: har ju drivit bolaget vidare här under hösten så att det har inte haft några större, någon större påverkan på, på vår leveransprecision så här långt vi är mitt uppe i processen att byta kommer att ha en ny logistikpartner inom en inte
0: alltför avlägsen framtid Markus Flodman frågar har de data på vilka av grupperna som köper produkterna alltså de som förebygger dålig hälsa eller de som redan har dålig hälsa reaktiv, proaktiv vet ni hur kunderna ser ut?
1: Vi har väldigt mycket data på det. det, är klart att nu har vi också en väldigt bred produktportfölj så att det, det, det är svårt att ge ett entydigt svårt men, men, men generellt sett så kan man säga att vår verksamhet drivs av de proaktiva konsumenterna som är medvetna om sin hälsa, som strävar efter en bättre hälsa hela tiden, det är framförallt där vi hittar våra kunder och konsumenter.
0: Jonas Ahlqvist säger, hur går det med att komma in i Tysklands motsvarighet till ICA och Coop? Du var ju in på någon stor distributör i Tyskland här tidigare på den. Vi håller på att lansera på en
1: av de stora dagligvarukedjorna i, i, i Tyskland och om vi, om vi tar några ord om det för det, det har ju påverkat både andra kvartalet och tredje kvartalet ganska rejält. Vi i andra kvartalet, sen så på grund av pandemin så, så lyckades inte så att säga den här kedjan att få ut produkten i butiken och de här prioriterade andra saker un, un, under sommarperioden. Eh, däremot i slutet av tre kvart år så kommer kom lanseringen igång igen och nylöpande på helt enligt plan.
0: Sen har vi en fråga från en twittrare vars namn är lite svårt att uttala för det är inte riktigt en namn, Jaskniefs säger så här, och han eller hon har ställt väldigt många frågor, väldigt många bra frågor, men många har blivit besvarade i podden, så att den här då gärna också en beskrivning om storleken på potentiella förvärv. I vilken storleksklass är de här potentiella förvärven? Och tittar man på större förvärv framöver eller mindre kompletterande förvärv?
1: Vi, vi har varit inne på det delvis under un, un, den här podden men vi, vi, vi tittar på båda så alltså det är ju vilket för oss att skapa eller etablera de här plattformarna. Det har vi gjort nu i både Tyskland, Frankrike och Spanien under 2018 och 2019. Så, och sen så dessutom har vi naturligtvis vår nordiska plattform som, som, som vi har haft sedan länge. Så att just nu så är det väl huvudfokus på komplementförvärven och de som jag sa har då oftast en, en högre finansiell hävstång på så de är det så vidare väldigt roliga att göra för du får en väldigt fin utväxling på, på, på de här förvärven. Sen så vet vi inte nya plattformar för heller utan vi, vi har ett antal marknader och produktsegment som, som vi tycker är intressanta där vi ska eh, fort, fortsatt vara, vara på jakt.
0: Sista frågan, samma frågeställare. Vilka produkter brukar Peter själv och har han några tips på något smaskigt att testa?
1: Jag, jag, jag naturligtvis äter väldigt många av våra produkter så jag har mycket av våra ekologiska produkter. Eh, stora favoriter där hemma och, och, och som svensk så blir det mest kungmarkatta för det är ju de produkter som är, som är tillgängliga. Frigs majskakor, så, som alla, alla eh, barnfamiljer så är det en stor konsumtionsvara hemma. Det är ett fantastiskt nyttigt och gott snack som, som du kan äta vid väldigt många olika tillfällen. Eh, våra nya växtbaserade produkter eh, använder jag också väldigt mycket sen så är jag en sån person som jag jag kompletterar med en del kosttillskott, in, inte minst un, un, under det mörka halvåret jag brukar eh, dricka det här med Total som som ett multivitamin flytande varje dag eh, jättefin produkt och, och sen så mitt mit personliga tips, jag har ju stor tilltro till våra förkylningsprodukter man behöver förkyla, så kan, kan jag inte minst som är en produkt som jag tar så fort det börja kännas lite lite i halsen.
0: <laughs> ja, där vill man inte bli, man vill inte bli förkyld. För här fick jag en fråga från Magnus. Fungerar Kanyang? Och då har ju du uppenbarligen... Bara...
1: Jag, är, jag är en true believer i kanjang Kanyang, <laughs> verkligen. Alltså. Jag, jag tycker absolut att den fungerar.
0: Den, den, den har spårat mig många förkylningar genom åren. Jag hittade faktiskt en fråga till från Silva Bröjne Aguero som säger, hur har de ersatt tappet av Alpro i Sverige?
1: Ja, det, det, som, som du var inne på så 2019 så hade vi för, för oss en lite svagare försedningsutveckling. Vi ökade med bara 9% och vi, vi brukar öka väldigt <laughs> väldigt mycket mer och då, då, då tappade vi allt bråk. Och vad vi har gjort är att vi, vi har fokuserat ännu mer på våra egna varumärken som, som har vuxit. Eh, nu har vi dessutom gjort eh, några väldigt spännande förvärv i Gain Max och, och Systemfrug med varumärket Över kontroll så att eh, Sverige och Norden är definitivt back on track.
0: Peter, Tusen tack för att du kom till podden, pratade med Zona, gjorde oss lite klokare kring kring bolaget, framtidsutsikterna. Tusen tack för att du kom hit. Tusen tack själv. Och tack för att du lyssnade på det här.